0: 嗨， Hi, 大家好，我是麻油。如果觉得麻油不好记的话，可以记麻油机的麻油。今天呢，我就是很努力想要用一个，就是不管怎么样，我就要用手机录音的一个状态。所以我大概试音试了已经快一个半小时，就一直在抓哪个角度会比较好，不止角度好，然后我本身脚不会麻掉跟酸掉。然后，因为我今天一个人录音，所以可能会有一些微妙的空拍，大家还多多包涵。今天呢，要跟大家聊聊我非常非常非常非常，我不知道要用几个非常才能呈现，就是我非常在意的一个话题，就是客家板条。如果有在追追踪我的人或者认识我的朋友们。应该都知道，我对客家板条跟锅烧一面是非常非常的执着。我内心就是有一把尺在那边。先不论台北人是怎么样的诓骗我们这些南部人，不行，这不能不论哎、欸，就是台北人真的太爱，就是欺负我们这些南部人的乡愁了。因为呢，客家板条这件事情，客家这两个字跟板条这两个字都会让。真的在意这件事情的人会非常非常敏感，但我也很愿意给台北的这些小吃店一个机会，就是只要我冠上客家这两个字，我都愿意试试看。然后呢，前阵子因为我真的太想要吃客家板条了，然后我就发现说，哎，我们家外面有一家那个卖面跟面跟，好难念哦，卖面疙瘩的小吃店。然后他有卖客家板条，他的牌子上有些客家板条。我想说，我要试试看嘛，虽然知道伤心的几率会非常的大，但我还是鼓起勇气点了它。然后我有放在我的线洞上，也是引起所有广大的朋友们的骂名，因为他的板条就是，呃，好像就因为应该有可能不小心泡过度了吧，它就是很像下雨天，然后。被丢在角落、淋湿的厚纸板那样的湿润程度，然后呢，它的汤头有一个莫名的酸感，然后加了芹菜吗？好像有芹菜，然后跟有一我忘记那个学名叫什么，就是有一种大蒜的那个蒜末、香香蒜片，我啊，我忘记那名学名是什么，然后就在,在那里面，然后加了一些很不明所以的蔬菜，这样子。就是看起来就是一碗，不晓得从哪边重复加热的一碗喷，对，然后他卖我40块，然后我就想说，他说的客家板条的意思是不是不是说这个品相叫做客家板条，这这道菜不叫客家板条，而是这个面体叫做客家板条呢？总之就是，好像我有一点心理准备，然后就是愤怒了这样子，那。有时候呢，在市面上也会那个客，因为客家板条板条这个两个字的那个台语就叫龟啊，所以有时候呢，也会在一些什么鹅肉摊、鸭肉摊或者是小吃店，他就会写龟啊，就写果条或者是果仔，就是米字的那个果这样子。然后我有时候也是会在鼓起勇气去点它，然后可是有时候点出来的东西就不是我印象中那个扁扁用米做的客家板条，而是一个很像压扁的乌龙面。然后扁扁 QQ 很有嚼劲，然后有一点点不规则的奏褶，一点点而已。我不知道大家知不知道我在讲那个果条，那个东西就也不是我内心的板条。所以现在呢，我就是该说偏执吗？就是如果我今天我真的要在北部这个地方要点所谓的龟啊板条，我只都会先去跟。老板确认一下他的面体是什么东西，我都会说，诶、欸，老板，那我可以看一下你的板条长怎样吗？那老板通常都会觉得，哈，什么啥小的那个脸，然后就说，哦，就这个啊，美容板条。那我通常看到美容板条呢，它就是一大片白白的，然后他会再把它切这样子。但是呢，真的有在吃板条人就知道说，板条的软硬度跟那个宽细度其实。都很重要，因为太宽的话，其实你没有办法太充分的裹那个面汁，呃，不是面汁，那个酱汁就不会那么好吃。好，总之呢，我就是真的太想念客家板条了，然后我就回了南部一趟。但回这南部一趟呢，也是一个有一个契机在，因为呢，我有一个非常要好的朋友呢，他在南部开了一家店。对他算是开一家店，因为他本身呢也是在从事艺术相关的工作，那也是经过了一些社会的诶挫折呵呵，乱讲。总之就是他觉得啊，他想要就是回家创业这样子，所以呢，他就在屏东林落，就是他的家乡，然后在他们家的院子。然后开了一家小店，然后一个咖啡厅冰店的感觉，然后就可可爱爱的这样子。然后主打的商品呢是冰品跟汤圆。那屏东呢说大不大，说小也不小，刚好就跟我内心非常热爱的那家板条店呢非常近<咳>，大概我忘记几公里了。但是那个因为屏东本身就是都在田边那那个地方啊，在田边，所以。都是田啊，然后农色这些，所以没有红绿灯，所以距离林洛火车站大概十五分钟左右。好，晚一点呢，我们再来好好介绍一下我朋友他的他们店的商品。现在就让我来告诉大家，什么叫做客家板条。其实呢，这个学问非常非常的大，因为台湾有非常多。客家人，那他们的分布的地方呢，会也会决定他们的口味。<咳>像是，呃，我奶奶，因为我奶奶是客家人啦，然后我爷爷是外省人这样子，所以我们小时候也会很常会去回那个乡下去吃板条这样子。那我奶奶是客家内埔的客，那个客家人这样子。诶、欸，我在讲什么？屏东内埔的客家人啦。那。因为其实客家人分布真的太多了，所以新竹苗栗的口味跟南部的口味就又不一样。那光南部的话，我觉我自己觉得啦，美农那边的口味跟内埔的口味其实也会有一点不一样。那像是我我朋友是那个新竹的客家人，他说他从小吃的客家咸汤圆呢，就是红白汤圆，就是红白汤圆，然后有咸的料跟汤这样子。那其他有些地方的客家咸汤圆它是包肉的，所以像我朋友他在新竹嘛，然后嗯，可能后来到了北部之后，那北部的朋友们就都,都完全不知道说，哎，红白汤圆其实也有这样的料理方法，都以为说哦，就是吃甜的，然后或者是喜酒的时候会拿去炸，或者是也有一些盐酥鸡，他们会拿去炸这样子，那其实就是还是会有一些落差。那我内心最棒的。板条呢，在内浦东市村，你只要在 Google 打说内浦东市村，就然后板条就可以找到那家店了。它好像就叫内浦板条之类的，反正就是一个完全没有记忆点的店名。然后东是东部的东，就是、台东的东；市呢是市立的市，全市的市，就是。一个哎、欸，一个乐一个力吗？<笑>突然不会写字，然后村就村庄的村这样子。然后那家店呢，就是因为我奶奶家以前的古厝就在那附近，然后我们就是每年逢年过节都会回去吃那家店，然后或是突然想到，然后一个周末我们就会去吃那家店，然后就稍微探亲啊，然后去附近的那个。也是从小就是奶奶的一个信仰的庙去拜拜，就客家的庙去拜拜。我、哦、这要讲其实很很很大啦，因为就是还会涉及啊客客家的信仰什么的。但今天就是专注在讲板条这件事情。然后呢？它的板条的那个油葱非常新鲜，如果大家有兴趣的话，也可以去看我的 IG， 我也有 PO。然后它的板条的宽细呢，跟厚薄度非常非常的刚刚好。那我记得以前呢，我们都是要去的话，都是要吃一碗干的，然后一碗汤的这样。然后如果有兴趣的话，也可以加辣椒酱，就是那种玻璃瓶的辣椒酱，就有一点像是。东泉辣椒酱的感觉，但我我我已经忘记那味道，因为我这次回去也没有加，然后我有点忘记它的那个名字是什么。然后就简单的就是油葱的那个酱汁，然后上面也是新鲜的油葱，然后会有两块那个白色的那个肉片，有点像白斩肉，是瘦的这样子，非常非常的美味。那还有一个东西呢，是我觉得别的板条店我不确定吃有没有吃得到，就是它会加黄豆。它是说那叫黄豆啦，但它也不是真的，好像说黄豆一样，因为它是黄色的豆子，然后非常非常的圆，它是非常规则的圆，然后我们都叫它黄豆这样子。那你就可以跟老板要黄豆，然后加进去。然后那家店有卖猪脚。那像内埔啊、林落那边的话呢，也有一个很特别的东西叫素豆，就素豆哎，我不知道是不是这样讲啦，反正我印记忆中的客家话是这样讲。然后它就是一种呃一棵树的豆子，然后呢。其实呢，这个跟原住民是有关系的，因为像林洛那边的话也有原住民，像乔瑟夫呢就是林洛那边的原住民这样子。那他们都会，你们去查的话，只要打树豆，就是树树木的树，然后豆子的豆，然后打树豆的话，就可以找到相关的资讯这样子。那做法就是，呃，用树豆去炖排骨或是炖猪脚，所以我也有在，然煮出来的汤就有点黑黑紫紫的这样子，就是。有点淀粉的那个那个味道，然后会有一点苦苦的，所以我我小时候没有很喜欢啦。我觉得那个也是一个比较成人的美食。总之呢，我就梦寐以求吃到我心目中的板条这样子，然后那是我人生可能或许是第一碗板条吧。然后也有一些黑白切，然后呃，我我最喜欢吃的黑白切是粉肠，但处理好的粉肠就是非常的快乐，因为有些可能没有处理好的话或不新鲜，就会觉得粉粉苦苦的这样子。然后这家店就提供给大家，然后大家可以就是南部的朋友们住屏东或高雄都可以试试看。而且因为真的太久没有去吃了，因为我家的狗就是在某一次我们去吃这家板条的时候，然后那一次去好像就是这家店板条没了吧，然后我们就觉得哈天哪，我们都下了屏东一趟，但没有吃到板条，好可惜哦。然后我们就去了另外一家叫做。龙树下板条就好像也是很知名，但那不是我们最喜欢的口袋名单。然后我们就去，然后那那那个时候呢，我就是很开心抱着我家狗就放在椅子上。然后要开进去点餐的时候，一转头我家狗就冲去给车撞。但我家狗那时候就是没有没有死亡，就对，就是它受了伤，然后就是一个很很重大的伤，就是骨盆断裂啊什么，然后尿道被在这,這听头很可怕，就是尿道被骨头的小碎片。划破了，所以他就是要管他做尿道的缝合手术，然后跟骨盆的手术。然后我家狗非常勇敢，然后也挺了过来。但是因为年纪本来就很大了，所以他最后呢，就是在十七岁的时候就是寿终正寝这样子。但是对长辈来说，还是觉得哦，想到这件事情还是觉得心有余悸。虽然我家的狗狗阿路有挺过来，但还是心有余悸，所以后来就没有什么机会再回那个内埔吃板条这样子。所以这次。回去吃板条非常开心，然后也推荐给我朋友吃，也非常喜欢。这次回去是真的蛮感动的啦，就看到以前小时候看到那个阿姨，然后那個阿姨都会跟我们聊天，然后她也还在店里工作这样子，然后真的太想要她知道。我是谁了？该这样讲吗？就是因为真的太久没有回来，就想很想跟他相认。然后我又说：“诶、欸，我们以前都会吃诶、欸’，然后你记不？记？因为他一定不会记得我，因为可能，但是一定会记得我爸爸跟奶奶，因为他们长得比较特殊，就是可能诶、欸、五官嘛，或者是他们的白头发什么，就是长得比较特殊款。所以我觉得他一定会记得我爷哎爷爷哎爷爷比较常爷爷爷比较想去。他一定会记得我奶奶跟我爸，所以我还就是找出我们家的合照，然后给他看，然后说哦想起来这样，我也不知道他有没有真的想起来，还是他很想快速结束这个话题。总之呢，就我很开心，就圆了我的板条梦。然后说回来，我朋友的那家店。那家店在零落，然后我以前又觉得，天呐，如果说我要去零落啊或屏东的话，一定要开车吧，不然怎么可能到得了？但这次就觉得，诶，其实没有想象中的那么困难呢，因为像我是从台北出发，然后我就坐高铁，然后坐高铁到了新左营站，那新左营站的话，就除了高铁站也有火车站，所以我就在。新左营站转车，然后转区间车，然后就嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，然后坐到零落火车站，然后零落火车站就是一个小小的火车站，大概车程大概一个小时吧，反正就是在高雄，很多时候车程差不多要半个小时、一个小时以上。那我就觉得，哎，好像也没有想象中那么困难，所以我就是早上七点多的高铁下去，然后再坐十点多的。区间车，所以到那边大概十一点多，就差不多可以吃午餐。那我刚刚讲那家板条店呢，它是早上就开，它早上六点就开，然后只开到下午两点，所以就觉得天南一定要赶快去吃，不我们怕就是吃不到，因为我之前就就没有吃到过的经验嘛。所以我们就到了林洛车站，然后呃，我朋友的那家店呢，离林洛离林洛车站非常近，大概步行十分钟吧，所以我们就走去他的。店里，然后跟他借机车，然后去去吃板条这样子，然后一到林洛车站就是好开心哦，因为天气很好，就会觉得这边的感觉跟北部是完全不一样，就是一方面就是真的很空旷，就是都是呃农舍啊，然后香蕉园啊，然后跟槟榔园这样，还是有槟榔这样子，然后走去的路上就觉得很开心，因为。就是小时候的记忆啦，就是这些道路的感觉。然后路边呢，我还看到一一个那个香蕉树，就觉得天哪，我从来没有跟香蕉那么近过哎！它就是一大串香蕉，然后外面包的那个就是塑胶套还是之类的套子。然后我就觉得太开心了，我从来没有离香蕉那么近，我就还蹲下去偷看了一下香蕉的群体风光，然后就看到香蕉待在里面，我就觉得很快乐。但是南部真的真的太热了，因为像我这样下去两天，我就晒伤了，所以我没有预期会，就是夏天真的来了这样子，然后就晒到皮肤都好紅,红的，然后摸下去都烫烫的，这样就真的赶快去便利商店买芦荟急救了一番。而且我不知道是不是因为南部啊，虽然里头恰呀呀，然后跟真的很热，太阳真的很毒，但是。热归热，但流汗不会臭哎、欸，就是在北部就动一下就觉得哦，真的好热哦。可是你就觉得天呐，我我这个中年妇女的汗味也太重了吧？就是我现在步入中年之后的汗味，就是有一点像是粽叶的味道，就你也不能说它臭，但它就是一个味道这样子。但是在南部。就是汗来得太快，然后干得太快我，我几乎没有什么味道，我就觉得哇，人体很奇妙，还是我在南部鼻子坏掉了，我也不知道，反正就觉得是好好痛快了，流了一大场汗的感觉就非常开心。好，现在呢，我要郑重的介绍我朋友的那家店，那家店呢叫做盐和四五，这个店名的概念是什么呢？就是呃，不是常,常会看到就是街名加门牌号码吗？对，就是那么简单的概念了、哦。它在沿河街上，街还是路啊？忘记，反正就沿河四五。然后沿河呢，就是延长的沿，就延长线的沿。然后河呢，是和平分手的和。不会形容字，就是那个和布，然后一个口的那个和，和好的和，和平分手的和。然后四五呢，就是有点 gao 的那个，你去银行要写那个数字的国字，就是一个很像长的东西，下面旁边是个金，然后人伍思凯的五，也和四五，然后呢，他就是在他们家院子要摆了桌子椅子，然后是一家小店的感觉，然后他们他们家的商品呢也有做电商，就是也有团购，你可以在网络上买得到。那有兴趣的朋友呢，我会在这一集下面呢，也会放下他们家的脸书跟 IG 的连接。好啦，我多放一点啦。看到什么就放什么，然后希望大家去吃。因为呢，我本身吃汤圆的次数应该就是跟大家一样吧，因为大家应该不会没什么事就去吃汤圆吧，应该都、就是哦，今天是冬至哦，今天是元宵，然后你就可能去买一个桂冠汤圆，然后花生，然后芝麻吃一下。那就这样，所以你臆想中讲，然后顶多去吃个熊仁冰，然后你可能会吃到哦大汤圆而、啊、不是小汤圆，你会惊讶一下。所以其实人生中吃到汤圆的次数，真的是可能就是双手双脚是可以数得出来的的状态。但是呢，我第一次知道他们加汤圆的时候，我真的就是落泪，我就是有昏厥跟压住我的泪腺，因为我觉得太好吃，因为那个皮真的 fucking 好。薄哦，就是我没有想到那么薄的皮可以包住那么多东西。听起来你像在讲色侈的东西，但是那个皮真的很薄哎，然后馅料非常非常饱满。然后呢，店长就推荐我们说：“哎、欸，你们要吃什么啊？你们要喝饮料还是吃冰呢？”然后他就跟我们介绍说要吃什么冰，所以我们就选了。他推荐了一款冰，那款冰的构造是长这样的，它就是用牛奶的雪花冰，然后上面呢有一些焦糖色的小东西，然后还有一小一小杯的那个，就大概一个 s h 或半个 shot 吧，用 s h 来形容的那个一一咪咪的那个。冰酿咖啡，我有讲错吗？反正就是咖啡这样子，就是他手冲的冰酿咖啡吧。我因为我对咖啡真的很不熟悉，然后附上了一颗芝麻跟一颗花生的汤圆，就躺在旁边这样子。所以你就是可以先选选选择你要先吃哪一个部位，然后你可以再加上去。那我们选择方法呢，就是我们先选择吃那个。雪花冰的部分就是吃起来非常的清爽，就不会有一些雪花冰会，你就很明显知道是那个糖水，然后就是我不知道怎么讲诶、欸，就是那个那个味道，就是你会觉得很假的那种牛奶冰的味道，我我觉得不会很假。然后讲回来，刚刚讲的那个焦糖色的那个小东西、小碎片在上面，那个东西让我非常惊艳的，因为想说那个是什么啊？就一吃下去，我又再度昏厥了一次，跟用双手的手指压住我的眼下方的泪腺，这样子就觉得天哪，这什么东西太好吃了吧？总觉得有在哪边吃过这东西，但我又没有办法明确的指出来它是什么。然后于是我就举手发问说：“老板，请问这是什么？”他要说：“哦，那个是荷兰饼，就大家有没有吃过一种小小长方形的小饼干，拿来配茶配咖啡的那个荷兰荷兰的小小的莲花饼这样。”所以他就把那个莲花饼，然后捏剥碎碎的，然后撒上去，但它不会碎到像粉末般哦，它就是一块一块的，大概诶。半只手指嘛，大概就是零点五公分吧，我有点忘记，反正就是它是有存在感的一个碎片，然后配上那个牛奶冰粥，哦嘖嘖嘖嘖，真的好好吃哦！因为我可能比较就是孤陋孤陋寡闻，所以我没有吃过这样的搭配，所以我觉得非常好吃。紧接着呢，我就把我跟因为我跟我朋友一起去了，因为我们之前在那个板条店已经吃有点饱了，然后。就是我们一起 share 一,一份饼品这样子，然后我们就把那两颗汤圆放上去，而且因为它皮很薄的关系，所以你可以明显的看出来说哪一颗是花生，哪一颗是芝麻，就不会像你以前逢年过节吃桂冠汤圆的时候，你都是这种开盲盒的状态，就是哦 ，OK， 我猜对了，这颗是花生，哦，这颗是芝麻，没有这种状况，因为它皮很薄，所以有。微微透出那个颜色，所以你可以明确的知道说，诶，哪颗是哪颗，然后就诚如刚刚所说，天呐皮真的是太薄了，然后就是非常反正咬下去那个馅料充满口中的感觉，在这个地方我又再留了第三次的，我到底哭了几次？反正就是真的很感动。然后因为我本身不是花生跟芝麻，我是选择花生派的，当它的花生的浓郁感因为。因为桂冠的可能就是真的比较偏甜，然后会有一个那种油脂，比较过度的油脂味，但我觉得我朋友他们家的汤圆那个油脂味不会到那么过多，所以是不会腻的，就是很该、哦、我真的是不知道该怎么形容，反正它就非常，反它。偏有一点点干感的那个花生的感觉，然后因为我刚好我的那个跟我分享食物的朋友他是芝麻派的，他一吃下去也说，诶，这芝麻真的不得了。那老板呢自己跟我们讲说，这芝麻真的好像是卖一盒还赔一盒还是什么，反正就是用料很好的意思。就是简单来说，为什么芝麻比较贵呢？因为芝麻就是好像萃取比较困难还是什么的啦，反正你看花生那么大颗，芝麻那么小颗，大概是这样的概念吧<笑>。讲被我讲的随便。总之呢，花生是比较贵的，所以呢。呃，大家如果喜欢的话，就多买芝麻。但是还是看你们喜不喜欢芝麻了。然后我觉得两个口味都非常非常好吃。然后我们就哦咬了，然后而且更好吃的是，因为它皮很薄，所以它比较不会有出现在那种修林冰。你你把汤圆丢下去之后，因为你外外面本来是热的嘛，然后你丢到冰里面之后，你的那个外面的皮就会变很硬很脆。但是如果说你的汤圆皮太厚的话，你就觉得瞬间那个糯米的。那个面衣感、那个皮感好重，就觉得整个口腔都是那个那个皮的味道而已。然后你感觉吃不到馅料的味道。但是呢，我朋友这家不会，因为它皮很薄，所以你就会觉得哦，刚好那个皮就是薄薄脆脆的哦，真的是我是不是真的很会讲吃的东西呀、啊？就是非常好吃。好，我们把汤圆各吃了一半之后呢，紧接着我们加上了那个咖啡，那那一个。半个夏的咖啡，然后我就旋转了淋到那个冰上面，啊，我又再再度了，就是开心了一次，就是因为它的冰的那个基底是牛奶冰，然后再加上那一点点的咖啡，就是很刚刚好，你的味觉上又在做了一个转换，又在多一个不同的层次，所以各位啊，你看这一份冰换了几个层次。真的不亏是学戏剧出身的人哎，就是整个起承转和高潮迭起设计的非常非常非常的好。然后，因为我们就真的很很饱了，然后就是觉得哎有在吃冰，然后我们也不想要又又很热，所以我们就当天我们只有搭配他的。水这样子而已，喝水然后吃冰就很开心。然后后来呢，还有我们还有点了那个，就是有点像熊麻吉啊，就是烧汤圆，然后外面裹粉那个，那个也非常好吃。但我已经有点饱了，所以我那时候已经没有什么样的感知可以再去体验、去去记忆那件事情，因为我的能量跟体力已经在那块那那一份冰上就达到了一个一个很很很好很完美的一个境界这样，所以那个冰大推推。卖一百三了，不知道之后会不会调调涨价格这样子。但我觉得分量非常够，所以如果你真的觉得哎、欸，你心血来潮想要去南部晒伤一下的话，你就可以选择哎、欸，可能高雄玩一下，然后规划个半天，然后去零落，然后去零落。哎、欸，你你们或许也可以在板桥，哎、欸，不是板桥，为什么我我词汇板桥跟屏东会觉得是同一个同一个发生呢？大家也可以呢，在平东车站，然后或许租,租个摩托车，然后骑去林落车站，或者是骑骑去那个呃，我刚刚讲的东石村板条都可以这样子。然后你们就可以选择，哎、欸，早上呢先去吃个板条，然后午后呢去那边吃个冰，然后老板呢跟老板的女朋友都会非常热情，可以去那边交个朋友这样子，然后吃一碗很好吃的冰。然后我觉得那份冰两个人分就就已经非常美味了，所以你也可以再多点。其他的东西，因为老板也会说，哎、欸，他之后也会有其他的品相，然会有西西里咖啡啊，然后还有其他的，呃，再小量一点的冰品或汁或饮料之类的。因为他他的桂花冬瓜茶好像也很厉害，我不知道有没有讲错品相，因为那时候真饱到没有办法再复合了，所以就就这样。然后还有他的咸汤圆也是料很多，对，所以之后会在一个有一个新研发的版本，大家也会可以体验看看。然后电商的部分的话，大家也可以那个。去可以买一盒两盒来看看，因为它它的汤圆是真的很实在，所以希望大家也不要用，就是哎呀这个汤圆的定价怎么在这个部分，因为他们都是手工制作的，然后他们每一样商品呢都有去做呃检测过然后有投保险什么，因为电商的部分的话是非常严格，所以你在网络上买的任何食品都必须要投保过，然后有去。检测过安不安全，这样子都有花了很多心思，然后也花了蛮多的成本去做这些事情，所以，呃，定价上的话，我觉得算是公道啦。因为吃到那东西，我觉得买过的人应该就会觉得，哦，这东西真的是有那个价格。所以希望大家到时候如果去订购的时候呢，也不要用我们小时候常常吃的那个桂光汤圆啦、啊，一盒可能几十块的价格去评价这样的商品，这样子。所以推荐给大家。平心而论呢，我从来没有想过林落是一个我会去旅游的地方。但是呢，我花了半天，然后吃到我梦寐以求的板条，然后去见了我的老朋友，然后吃了一碗就是让我飞上天三次的冰，我觉得非常非常值得。然后傍晚我们在等火车的时候呢，也有看到非常棒的晚霞，所以我觉得是。可以考虑看看的，就是可以走走看。说，哎，其实，而且因为我朋友真的太想买房子了，就跟我下去的那个朋友，他就是他的梦想是买房子。那他梦想呢，就不是说我要成家立业买房子那种，他的梦想就是他想买一个，就是像这种浓色的，的在两层一两层的，然后他可以种花花草草。所以他本身就是在骑摩托车在。田间小路穿梭的时候，他看房子是看得蛮爽的，所以这或许也是一个大家可以尝试的观光方式。这样子，我必须再重申一次，那碗冰，我不晓得我这人是不是真的很浮夸了，但是我真的是觉得非常好吃。因为我在吃的同时呢，我就是昏倒了三次，跟拉那个压住我的泪腺三次。最后，我朋友在我们去车站的时候。我们在车上聊天的时候呢，又再度提起了那些汤圆跟那,那碗冰，我就再也忍不住我的泪水了，我就让我的泪水多眶而出。然后我朋友就很夸张，但是真的很好吃呀，各位，希望大家都可以吃吃看喽。我是不是应该跟他要个折扣嘛？但是我是不是先录音，然后再再讲说，哎，我录了一集 p 可以再 a 讲人家汤圆，要不要给我折扣嘛？好像太勤了了，但我试着来争取看看好了。好的，今天的节目呢，差不多到这边了。我们每个礼拜天的晚上呢，都会更新。谢谢大家，拜拜。